0: When things go wrong, as they sometimes will, when the road you're trudging seems all uphill, when the funds are low and the debts are high and you want to smile, but you have to sigh, when care is pressing you down a bit, rest if you must, but don't you quit. Life is queer with its twists and its turns, as every one of us sometimes learns, and many a failure turns about when they might have won had they stuck it out, Don't give up, though the pace seems slow, you may succeed with another blow. Often the goal is nearer than it seems to a faint and faltering man. Often the struggler has given up when he might have captured the victor's cup, and he learned too late when the night came down how close he was to the golden crown. Success is failure turned inside out the silver tint of the clouds of doubt, And you never can tell how close you are. It may be near when it seems so far. So stick to the fight when your heart is hit. It's when things seem worst that you must not quit. <music> Hello, the change makers. Welcome to the Changes Rap Podcast over Jaden's fight and Freitag, and Pulse Unidin some Change Management Gaben. Das Gedicht, das ich zu Beginn dieser Folge vorgetragen habe, geht darum, nicht aufzugeben. Manchmal sind wir fast am Ziel, geben aber auf oder kehren zu unseren alten Gewohnheiten zurück, kurz bevor wir es erreichen. Deshalb ist die vorletzte Phase des acht phasen veränderungsmodells von John P. Cotter so gefährlich. In der heutigen Folge sprechen wir über die Gefahren dieser Phase und darüber, was man tun kann, um ihnen nicht zum Opfer zu fallen. Viel Spaß! Hello, liebe Changemaker! Folge Nummer 58, Phase des Scheiterns. Change gone wrong. Das hallo. ist unser Thema heute. Und natürlich ist Alexander Beckru bei meiner Seite, mindestens virtuell. Alex, willkommen!
1: Hallo, hallo, hallo! Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
0: Wir freuen... Fr <lacht> Freude,
1: schöne Götterfunken. Ich kann nicht singen.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall immer wieder, wenn wir die Möglichkeit haben, diese Podcast dann aufzunehmen. Vielleicht kurz für die Zuhörer und Zuhörerinnen und ähm, Zuhörer eine kurze Veränderung in unsere Veröffentlichungen. Ähm, wir werden in nächster Zeit jede zwei Wochen einen Podcast live bringen. Ähm, wir werden mindestens jetzt und in die, in die in diese nächste Zukunft einen Podcast jede zweite Woche veröffentlichen. Wie gesagt, wir machen das dann on top von unseren normalen Sachen, aktuell ist viel los, auch viele andere Projekte. Aber keine Angst, wir machen weiter. Und wenn es sich wieder ergibt, können wir vielleicht dann wieder auf diese wöchentliche die müssen, dann auf jeden Fall dann switchen.
1: Ich hätte einfach auf die Sommerpause geschoben, aber nein, du musst ehrlich sein. <lacht>
0: Ehrlichkeit ist eine von uns der Säulen, Alex, oder?
1: Ich kann mich nicht daran erinnern.
0: Gal. So, liebe Leute, ich möchte erstmal hier anfangen mit einer Einleitung für dieses Thema. Und vergiss nicht, den Focus, das heißt, was, Brian, äh, Alex, was ist diese Phase des Scheiterns? Wir sprechen ganz klar von Phase 7 des 8 phasen von John P. Das heißt, konsolidieren der erzielten Erfolge und einleiten weitere Veränderungen. Der Titel ist schon so geil. Ja, es, es ist schwierig. Es ist eine schwierige Kost, aber es Wie auch es die ist Phase. Ist, absolut. Und die Phase kann man so vorstellen, ist direkt vor die Finish Line vor dieses diese Ziel, die man erreichen möchte. Und da kann ganz viel schieflaufen. Ich möchte erstmal einleiten mit einer kurzen Geschichte. So, lass mich erstmal eine berühmte Situation im Super Bowl 27 verwenden, die erklärt, worum es in dieser Episode geht. Und vielleicht für alle nicht Football-Fans, und ich spreche nicht von englischer Football wie Soccer oder Fußball, ich spreche von amerikanischem Football. Super Bowl 27. Ich war 14 Jahre alt und schaute in meinem Wohnzimmer einen klassischen Super Bowl zwischen den Dallas Cowboys und den Buffalo Bills. Und denk mal drüber nach, Alex. Ich war 14 Jahre alt. Ich bin jetzt 42 Jahre alt und dieser Moment ist in mein Gedächtnis eingebrannt, als wäre es gestern gewesen. Ich kann mich sogar an den Namen der Person erinnern, die den Fehler gemacht hat, den ich gleich beschreiben werde. <lacht> Sein Name war Leon Lett. Und, und es war wirklich geil, weil ich habe gesagt, oh, Leon Lett, genau damals. Gegoogelt, sofort gefunden. <lacht> Google seinen Namen und jeder weiß, was für ein Fehler er damals gemacht hat. Leon Lett hat einen Fumble des anderen Teams gefangen und was war auf dem Weg in die Endzone. Einmal mit, einmal mit, Alex. Ich erkläre das ganz schön langsam. So, ein Fumble bedeutet im Effekt, dass die, die Team, die auf die Offensive war, die Buffalo Bills, den Ball ist runtergefallen am Boden. Das heißt, der Quarterback oder der Runningback, ich weiß nicht mehr wer das war, hat den Ball fallen lassen. Und wenn sowas passiert, das heißt, I fumble. Und das bedeutet, wenn die andere Team, die Cowboys, wenn die diese Ball aufheben, dann haben die diese Ball. Und das ist passiert. Jemand auf die Bills-Seite, auf die Bills Seite, das Buffalo Bills, hat den Ball fallen lassen. Leon Nett hat aufgehoben und hat sich auf den Weg gemacht zu den Endzone. Endzone ist ja wo man Punkte macht, auf einer Seite Touchdown. des Touchdown. Genau, Touchdown. Es war auch ewig lang, wie er gelaufen ist. Ich weiß nicht wie viele Yards oder Meter, aber ganz viel und kurz bevor er die Endzone erreichte. Und ich meine kurz, sehr kurz. Ein Meter vor der Endzone. Wurde ihm der Ball aus der Hand geschlagen und der Touchdown wurde gestoppt. Warum wurde ihm der Ball aus der Hand geschlagen? Weil Leon nicht zu früh mit dem Feiern begonnen hat und den Ball zur Seite hat, um zu zeigen, dass er kurz davor war, einen Touchdown zu machen. Und was passiert natürlich? Ein Buffalo Bills-Spieler kommt von hinten, hat er gar nicht gesehen, klatscht den Ball aus seinem Hand und da hat er ganz schön doof ausgeschaut, vor allem in einem Super Bowl. Endzone, Touchdown komplett verpeilt. Und ich, für diejenigen, die es interessiert, werde ich ein YouTube-Video von diesem Moment posten. <lacht> das ist natürlich ganz leicht zu finden in YouTube. So ein großer ja, Fehler.
1: Der wird auch keine hatten. Freude gehabt haben.
0: <lacht> Gut, er hat drei Super Bowls gewonnen, inklusive diese. Aber, naja, das kann man für immer erinnern. Hey, mag das nicht kurz vor die Endzone, hey, kurz vor das Victory, und auf einmal machst du irgendwas Blödes. Und darum geht es in dieser in diese, in diese Episode, das zu beschreiben. Weil das ist die wahre Gefahr der Phase 7 des 8-Phasen-Modells von John P. Gotter. John Peikotter hat in seinem Bookleading Change auch ein Beispiel dafür gegeben, was in dieser Phase schief gehen kann. Er gab ein Beispiel für eine interne Firmenveranstaltung, bei der sie feierten, wie weit sie in Bezug auf die Veränderung, die sie in den letzten drei Jahren vorangetrieben haben, gekommen sind. Obwohl die Absicht gut war, war der Effekt, dass sie es geschafft haben und sich entspannen können. Hat er natürlich nicht gesagt, aber jeder hat so angenommen oder wahrgenommen. Und das Ergebnis war, dass der Fortschritt ins Stocken geriet, und viel von der Arbeit der letzten drei Jahre verloren ging. John Picotta erwähnte in seinem Buch, das heißt Leading Change, dass er sich nach der Beobachtung dutzender großer Veränderungsbemühungen im letzten Jahrzehnt der folgenden Kardinalregel sicher ist. Und es das heißt so, Zitat, Wann immer du nachlesst, bevor die Arbeit getan ist, kann entscheidendes Momentum verloren gehen und Rückschritte können folgen.
1: John Picotta hat auch was anderes gesagt. While celebrating a win is fine, declaring the war won can be catastrophic. Da habe ich sofort mhm. bei diesem Zitat an Bush denken müssen im Irakkrieg, wo er accomplished a mission ganz klar auf den Flugzeugträger gefeiert hat und der Krieg ging dann, glaube ich, noch wie lange weiter? Ein Jahr? Schon lang. <lacht> ja, ich glaube, die Zusammenfassung des Irakkriegs, da geht nach diesem Moment nochmal so 100 Seiten weiter oder so. Keine Ahnung.
0: Ja, ewig.
1: Aber das sieht man genau. Und darum geht es ja bei John B. Ähm, wir reden beim Thema Wandel, Change, Transformation, sucht euch das Wort aus, was euch da am besten gefällt, immer über einen Marathon und nicht einen Sprint. Und das ist das, die große Herausforderung, die wir alle haben. Weil wir wollen nach den ersten Erfolgen sagen, ja, wir haben es geschafft, wir, wir sind erfolgreich, wir wollen es feiern, wir wollen genießen, wir wollen uns unsere Erfolgen aussuchen. Aber sobald man damit anfängt, geht halt der ganze Schwung, das Momentum verloren. Und es ist verdammt schwer, dieses Momentum dann wieder zu erzeugen.
0: Alex, ich habe eine Frage an dich. Was macht diese Phase so schwierig zu überstehen?
1: John Picotta sagt ich umsonst, ist eine der kürzesten Phasen im Change-Management. Denn viele Manager lassen laut von Cotta, laut ihn, zu früh von den Erfolgen in der sechsten Phase blenden. Das heißt... Wenn nach Monaten oder gar Jahren harter Veränderungsarbeit die ersten Verbesserungen nachhaltig in der Organisation wirksam werden, glauben zu viele Führungskräfte, dass sich die Veränderung nun bereits erfolgreich etabliert hat. Und dieser Druckschluss ist halt schuld, warum man die Probleme hat, warum auch so viele Veränderungen und Change-Projekte scheitern. Weil man sich von den quick wins ablenken lässt. Man, man denkt, man hat Erfolge. Wir haben sehr hart dafür gearbeitet. Ich habe echt viel investieren müssen mit meinem gesamten Team und den gesamten Leute, damit die Dringlichkeit entsteht. Damit wir den Weg gehen, damit wir eine Vision haben, dass wir dahin gehen, dass wir die ersten Erfolge haben, dass ich mit den ganzen Widerstand, Konflikte und all die Sachen zu tun hatte. Und dann darf ich nicht feiern? Dann darf ich nicht sagen, okay, ich habe es geschafft. Anscheinend funktioniert es jetzt. Und die Antwort ist, nein, darfst du nicht. Also du darfst natürlich feiern. Also man muss immer Erfolge feiern und kommunizieren. Aber du musst es so feiern, dass auch klar ist, dass der Change weitergeht und dass die Arbeit noch nicht zu Ende ist. Das Projekt, was also wir wissen ja, dass Change gar kein Projekt ist, aber das Projekt Change ist für die Unternehmen noch nicht fertig. Weil die Menschen gehen sehr, sehr gerne früh in die alten Muster zurück. Und die neuen Muster sind noch nicht so stabil und so integriert, damit du dich auf deinen Erfolg ausruhen kannst.
0: Es, es hört sich dann wie ein sehr fragiles oder ba Balance Act, um, um Alex, weil einerseits musst du die Motivation hochhalten durch Quick Wins, diese Momentum hochhalten durch Quick Wins. Andererseits darfst du die Leute nicht die, die Eindruck geben, wir sind schon fertig. Das ist diese ständige Balance die wirklich dann, wie, wie Alex schon gesagt hat, ein Marathon ist, die jahrelang dauern kann. Und das müsste man einfach dann immer wissen. Motivation hochhalten, Momentum hochhalten durch Quick-Wins. Allerdings immer noch betonen, wir sind nicht angekommen, das ist noch nicht so weit, arbeiten bitte wir weiter dran. Eine wirklich schwierige, ähm, viel ähm, Arbeit, finde ich.
1: Ja, man kann auch so sagen, Teil der Zielerreichung. Also wir haben praktisch die, noch die ganze Journey vor uns, aber wir haben einen wichtigen Abschnitt geschafft. Und jetzt kommt der nächste Abschnitt. Deswegen ist es auch wichtig, statt die Erfolge allzu früh zu feiern, empfiehlt John Picotta auch weiterhin wachsam zu sein, wie du schon gesagt hast, diese Balance zu schaffen. Das heißt, du musst die Veränderung mit dem gleichen Fokus und Ernsthaftigkeit wie in den ersten sechs Phasen vorantreiben. Und dabei musst du dir ganz genau anschauen, was bisher gut gelaufen ist und dann entsprechend mit diesen Erfahrungen dein weiteres Vorgehen immer und immer wieder anpassen. Es ist wichtig, dass du die erreichten Ziele und Erfolge sicherst und dafür auch sorgst, dass die Veränderungen weiter vorangetrieben werden. Also du sagst, du musst diese quick Wins, du musst diese Teilerfolge ganz klar feiern, kommunizieren, immer wieder das positive Erlebnis in der Organisation offen halten, dass man auch sieht, es geht voran, wir schaffen es, wir haben das geschafft, wir haben das geschafft. Guck mal, was die geschafft haben, guck mal, was wir geschafft haben, guck mal, was jetzt das Ergebnis davon ist. Aber immer am Ende zu so sagen, wir sind noch nicht da, wo die Vision uns hinhaben möchte. Wir sind nicht zum Endbild. Wir sind auf der Reise dahin. Wir haben jetzt gerade, die, äh, wir wollen nach Amerika und haben jetzt gerade eine Zwischeninsel erreicht, wo wir unsere Vorräte auffüllen können. Und das ist gut so. Wir haben schon hunderte von Meilen geschafft oder hunderte von Kilometern mit unserem Schiff. Aber wir sind noch nicht in Amerika. Und das muss halt noch weitergehen. Und immer das ganz wichtig für alle Change-Freunde da draußen. Wir reden immer vom Change, äh, von Change-Prozessen, von Transformationen. Und das sind immer tiefgreifende Veränderungen. Das ist ja Change zweiter Ordnung, wie wir schon in anderen Folgen mal erklärt haben. Und sowas nimmt viel Zeit in Anspruch. Und meistens dauert es länger und braucht mehr Zeit, als ihr denkt. Das kann ich euch garantieren. Und in dieser Phase ist das A und O richtige Führung, denn diese entscheidet den weiteren Verlauf des Transformationsprozesses. Und es hat entsprechend auch Auswirkungen auf ihn. Gute Leader werden in dieser Zeit nicht verfrüht das eigentliche Ziel aus den Augen verlieren, sondern sich Change-Projekten widmen und diese schnell in Gang setzen, um die Weiterentwicklung des Unternehmens voranzutreiben. Und ich kann euch bestätigen aus meinen eigenen Erfahrungen. Viele der größeren Change-Projekte, die ich erlebt habe, die gescheitert sind, sind genau, das ist zumindest meine Perspektive gewesen, also es war einer der Gründe, dass die Führungskräfte, die Hauptverantwortlich dafür und die Haupttreiber waren, viel zu früh sich äh, mit ihren Erfolgen ausgeruht haben und somit dann das gesamte Projekt zum Scheitern gebracht haben.
0: Genau, Alex. Ähm, da kommen wir immer wieder zurück zu diesem Führungsthema, und das ist wirklich ein langfristiger Prozess. Und was John P. Cotter auch gesagt hat, was eine, eine Hauptgrund für diese lange, schwierige Arbeit, ist das hohe Maß an interne Verflechtung in vielen der heutigen Organisationen. Ich glaube, vor, vor, vor langer Zeit waren die Abteilungen, die internen Abteilungen, nicht so wirklich interdependent, das heißt ähm, verflechtet, wie die heutzutage ist, weil heutzutage, wenn du etwas in einer Abteilung machst, passiert dann gleich etwas in einer anderen Abteilung. Das heißt, alles, was man macht, hat einen Rattenschwanz, der dranhängt. Und dementsprechend macht es diese Veränderung viel schwieriger, viel langsamer und ähm, viel, viel komplexer. Was ein Hauptgrund ist, warum diese Phase so schwierig ist und so lang dauern kann.
1: In der Vergangenheit waren halt die Organisationen viel einfacher aufgebaut, es gab nicht so viele Spezialisierungen und die Themen und die Projekte haben ja auch nicht aufeinander Einfluss gehabt und die Prozesse. Und daran liegt es das einfach. Das, das interne Geflecht, wie du sagst, bei der Organisation, ist so komplex geworden, weil die Anforderungen der Arbeitswelt auch so komplex geworden sind und du immer mehr Spezialisten brauchtest und die Themen so übergreifend auf alle Abteilungen sich auswirken, dass du nicht unabhängig ein Thema bearbeiten kannst in unserer heutigen Zeit.
0: Und das kann dazu führen, dass viele die Geduld und Motivation verlieren und kurz vor dem Erreichen ihre Ziele aufgeben. Und Jumpy P. Cotter erwähnte sogar, dass allein diese Phase, wir sprechen von Phase 7, im Extremfall ein Jahrzehnt dauern kann. Deshalb sind Führungskräfte, die langfristig denken, hier von unschätzbarem Wert und dass Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte sinnvolle Zeiträume sein können. Und das ist ein ganz anderes Bild, Alex, als wir es in den Firmen, die wir kennen gesehen haben, oder?
1: Ja, die Schwierigkeit ist schon erstmal, welche Führungskraft denkt, dass sie Jahrzehnte in einem Unternehmen bleibt. Das ist schon sehr selten der Fall, zumindest in den dynamischen Unternehmen, wo wir teilweise unterwegs waren. Und das Zweite ist, welche Führungskraft bekommt überhaupt so viel Zeit, ihre Projekte umzusetzen und in diese Richtung zu gehen?
0: Ja, und ich habe dann zum Beispiel parallel geschaut, Alex, wie, wie schaut es momentan in Deutschland aus? Und Auf die Schnelle habe ich zum Beispiel einen kurzen ähm, Artikel gefunden bei der Spiegelwirtschaft. Und diese, diese Studie hat zum Beispiel gesagt, dass ähm, circa 44% der Beschäftigten seit mindestens zehn Jahren bei ihren aktuellen Arbeitgebern tätig. Äh, und das bedeutet, dass weniger als die Hälfte der Menschen in einem Unternehmen bleiben länger als zehn Jahre. Und Was finde
1: auch sehr lang sie anhört irgendwie. Aber liegt auch daran, dass die Boomer-Generation noch so aktiv auf die Statistik sich einwirkt?
0: Ja, ja, ich das, 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 das glaube ich auch abhängig, welcher, welcher Bereich man ist. Das macht, glaube ich, auch einen Unterschied. Aber wenn wir das einfach überlegen, dass wir wissen, okay, dass eine Phase zehn Jahre dauern kann. Und in diese, nach diesen zehn Jahren wird es zum Beispiel über 50 Prozent der Mannschaft neu sein. Und auch die Führungskräfte. Und das bedeutet für mich, ich, ich, ich tue mich schwer, ich muss sie ehrlich zugeben, ich tue mich schwer vorzustellen, wie so eine lange Prozess überhaupt funktionieren kann, weil es ständige Auswechsel von Menschen gibt. Und ich, ich sage es nur laut, was meine Bedenken hier sind. Ich glaube, in Theorie, ja, macht für mich, klingelt es ein, macht Sinn, leuchtet es ein. Aber in der Realität kenne ich persönlich keine Firma, die sowas vielleicht schafft, vielleicht Otto wäre vielleicht dann eine, eine Ausnahme, weil du hast dann die Familie Otto, die dahinter steht und die ewig lang da ist. Die sind vielleicht diese, 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 diese geben diese Erbe weiter an die nächste Generation. Das wollen wir hin oder so ist, dort, dort, dort wollen wir hin. Aber es ist für mich dann eher die Ausnahme.
1: Ja, Douglas hat sich, entwickelt sich auch gerade in diese Richtung und die haben kein Familienunternehmen hinter sich. Die haben einfach die äh, wirtschaftlichen Zwänge gesehen. Und müssen sich jetzt mehr in das Thema Digitalisierung weiterentwickeln, um einfach unabhängiger von ihren filialen Geschäft zu werden. Deswegen haben sie das. Und das, also diese Reise haben sie schon vor Corona angefangen. Mhm. Und äh, liegt daran, ich, ich höre gerade ein paar äh, Podcast-Folgen von denen.
0: Aber das muss geben, Alex. Das heißt, wenn man so einen Change-Prozess anfängt, muss man schon, glaube ich, in 20 Jahren Optionen denken. Mindestens. Und sagen... Da wollen wir hin und wir bleiben auf diesem Weg, bis es Status Quo ist.
1: Und das, dafür dient ja die Vision und diese Vision muss von oben, also, weiß ja, muss von oben abgesegnet sein und das muss praktisch diese Leitstern für alle Abteilungen, für alle Prozesse sein und bleiben und aufrechterhalten werden. Und dann ist es auch wichtig, die ganzen mehrere Treiber zu haben als eine Person. Das ist ja das. Change Management ist eine Teamleistung und nie eine Einzelpersonenleistung. Und das ist ja das. Aber die Schwierigkeit ist, was du gesagt hast, es gibt meistens einzelne starke Treiber, vor einer Anfangsphase für diesen Change-Prozess. Und wenn diese Personen dann eine andere Aufgabe finden, einen anderen Job oder ein anderes Projekt oder aus anderen Gründen irgendwie die Firma verlassen, ist es, was habe ich schon öfters erlebt, dann fällt das ganze Projekt auseinander, der ganze Change-Prozess. Und es ist nur ein Teilprozess in einer Abteilung meistens. Bei mir halt das Marketing.
0: Ja, und es gibt ein paar Firmen, die auch so in lange Abschnitte geben. Ich habe zum Beispiel ein bisschen gegoogelt. Ich kann mich erinnern, damals in meiner Studienzeit, es war eine Firma, eine japanische Firma, die, glaube ich, 200 Jahre geplant hat. Aber eine ähm, andere Firma, zum Beispiel Patagonia, oder auf Deutsch Patagonia.com, <lacht> <lacht> ähm, da werde ich ein, äh, etwas verlinken, da haben die einen 100-Jahr-Plan zum Beispiel entwickelt. Und das bedeutet einfach, dass die einfach dann immer denken, in 100 Jahren von jetzt, welche Entscheidungen sollen wir heute treffen? Das ist so, unser so Ziel in 100 Jahren. Und zum Beispiel, das hat zum Beispiel dann ähm, bedeutet, dass die nicht mehr so wachsen möchten, das heißt nicht unendliches Wachstum, aber dass sie absichtlich ein bisschen zurück, äh, einen Schritt zurücknehmen und dann auf andere Sachen auch fokussieren. Und das ist einfach spannend zu sehen, dass es tatsächlich Firmen gibt draußen, den hundert Jahre Schritten oder, oder, um, Abschnitten denken, weil das ist, glaube ich, sehr selten, dass man sowas macht.
1: Ja, die Sache ist halt, wie das genau aussieht. Also, wenn du sagst, die haben 100 Jahre das Plan, heißt, die haben die ganzen 100 Jahre wie planwirtschaftlich das durchgeplant, was sie machen, wo sie sich hinwickeln, müssen schon alle Technologien, die es dann geben wird. Aber wie du es meinst, zumindest so wie ich es jetzt verstanden habe, ist es eher der Fall, dass sie einen Plan haben, wie das in 100 Jahren, was ihr Ziel ist. Wo möchten sie sich selbst wahrnehmen? Was ist der Wunsch, wie es die Firma gibt, dass es die Firma noch 100 Jahre gibt? Und das beeinflusst ihr jetziges Tun. Also dieser Leitstern, in 100 Jahren soll unsere Firma immer noch in dieser Position sein und das und das haben, hatten Einfluss auf ihre jetzigen Entscheidungen. Also haben sie eine Vision praktisch
0: geschaffen. Ja, genau. genau.
1: Welch, wie viele Firmen könnten sich trauen zu sagen, in 100 Jahren gibt es uns noch? Mhm. Das ist schon spannend. Aber jetzt nun zurück zu unserem Thema der Phase des Scheiterns, wie du es schon genannt hast. Ähm, man muss halt bedenken, wir haben ja vorher über die Quickens gesprochen. Wie wir in Folge 56 auch schon äh, gezeigt haben, die Mitarbeitern wird dadurch praktisch vermittelt in den Arbeitsalltag Schritt für Schritt, welche neuen Möglichkeiten wir haben und wie der Change positiv ihr Arbeitsalltag beeinflusst. Mit den Quick-Wins konkretisieren wir das und fokussieren die Mitarbeiter auf den Erfolg. Also wir machen einen positiven Spin für den Change. Und das trägt dazu bei, und überzeugt auch die Mitarbeiter, aber alle Beteiligten im Change, dass es ein positiv und ein wünschenswerter Zustand ist, dies umzusetzen. Und hier ist es wichtig, dass man das durch Kommunikation schafft, also Interkommunikation dieser Erfolge, um halt dieses internen Widerstand, äh, du hast es mal, na ich habe es glaube ich mal Mimimi genannt, dieses interne Mimimi, was immer mit dabei ist, ist ja logisch, wir müssen was Neues machen, ich kann das noch nicht, ich kenne das noch nicht, das kann schlecht und böse sein. Und es ist wichtig, dass du dementsprechend eine Gegengeschichte hast. Das haben wir ja in der Folge auch ausführlich besprochen. Der Mitarbeiter muss praktisch bestätigt werden, dass es vom Vorteil ist, diesen Prozess zu machen. Er muss diesen Mehrwert erkennen. Und das Problem ist jetzt, was wir dann haben, wenn wir halt zu früh unsere Erfolge feiern und dann sagen, der Change ist vorbei, dann werden es natürlich diese, nennen wir sie mal Zweifler, in einer anderen Folge haben wir es auch mal die No-No's genannt, was ich viel bessere Bezeichnung finde. Nutzen in dieser Phase die Möglichkeit, um entweder die alten Verhaltensweisen erneut durchzusetzen oder mit aktiver Kommunikation andere Mitarbeiter zu überzeugen, warum es sinnvoll ist, Widerstände Widerstand gegenüber dem Wandel aufzubauen und auch praktisch ähm, dagegen zu kämpfen. Und was wir sehr oft schon erlebt haben, das können wir auch aus persönlicher Erfahrung sprechen, wir haben ja schon öfters das Thema mit Ernährung bei uns im Podcast gehabt, was uns aber persönlich so betrifft. Auch wenn wir erfolgreich die Veränderung gerade geschaffen haben, kann es sehr, sehr schnell passieren, dass wir unsere alten Mustern zurückfallen. Und das ist nicht nur bei uns, bei uns als menschlich, auf unserer eigenen Ebene so, sondern es ist natürlich dann auch auf Organisationsweise so. Das habe ich schon öfters erlebt, dass eine neue Art ausprobiert worden ist und nach ein, zwei Monaten hat gesagt oh, nee gefällt mir nicht, wir machen das Alte wieder. Oder das macht so keinen Sinn, lass uns das Alte wieder machen. Und ob dies überhaupt möglich ist, zurückzufallen, hängt natürlich auch von dem Projekt ab. Und rührt dieser Widerstand, wo ich von den No-No's ja gesprochen habe, an, dass diese Unsicherheit und den fehlenden Umgang zum Beispiel mit neuen Tools dann kommt halt dann dieses Gefühl der aber diese Gedanken, die natürlich jeder irgendwie ein bisschen hat, wenn er gerade in einem Transformationsprozess ist. Warum benötige ich überhaupt zum Beispiel, wenn es ein Projekt ist, ein neues Tool einzuführen, aber das mehr ist als ähm, ein E-Mail-Programm, was halt das komplette Arbeitsweise, komplette Prozesse verändert. Dann kannst du überlegen, warum brauche ich das überhaupt? Macht das überhaupt Sinn? Was bringt das? Ich habe doch jetzt schon keine Zeit dafür. Und so entsteht immer mehr Widerstand. Und genau um dagegen zu wirken, müssen wir in dieser Phase immer wieder diese positive Story ziehen und dafür sorgen, dass es klar ist, die Journey ist noch nicht vorbei. Wir sind noch nicht da, wo wir sein möchten. Wir sind noch nicht am Ziel angelangt. Wir haben einen Teilerfolg erreicht. Aber wir sprechen ja von einem Marathon, keinem Sprint. Ihr seid schon gut. Aber ihr wollt ja besser werden. Ihr wollt ja am Ende die Champions League gewinnen, wenn man ins Fußballspiel geht oder in den Super Bowl, wenn man in ein Footballbeispiel geht. Und dafür reicht es nicht, nur das Halbfinale zu schaffen.
0: Ja, definitiv nicht. Alex, so, wir haben ein bisschen eigentlich fokussiert gerade. Was macht diese Phase so schwierig? Ähm, ich finde auch, mindestens in die Wirtschaftswelt, wie ich das bis jetzt kennengelernt habe, wir haben diese Planwirtschaft und auch diese vielleicht ein Jahr Managers, glaube ich, denken erstmal in Richtung ein oder vielleicht höchstens drei Jahre. Oder und quartalsweise
1: Strate teilweise sogar. Ja,
0: das, das auch dazu. Und äh, wenn man auf die Strategie-Ebene ist, ähm, denkt man ein bisschen weiter, zum Beispiel drei bis sieben Jahre. Ähm, aber das war es dann auch in der Regel. Und das ist dann auch, auch, dann auch sehr nebulös, Oft finde ich in sehr Buzzword Bingo. Weißt du, wir machen Digitalisierung, wir machen ähm, Automatisierung, wir machen Digital 4.0, weil es sind irgendwelche Begriffe genommen, die in die sieben Jahre <lacht> gesetzt sind, die wirklich schwer zu greifen sind. Was, was denkst du, Alex? Ist was davon sprechen, hilft es unsere Führungskräfte draußen, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen? Hilft es überhaupt?
1: Was wir jetzt gerade hier sprechen oder...
0: Ja, genau. Ja, was, äh Wir sprechen von Sachen, wo die wo die und sagen, ja toll, um, was hilft es mir in einem System, das gar nicht, so, nicht so funktioniert?
1: Die Thematik ist, ob du nicht, von, das ist ja einerseits, ähm, was sich, deswegen ist ja halt immer noch wichtig, dass die hohe Ebene auszugeben. Also was bei dem Otto-Beispiel, wo wir besprochen haben, ist ja gesehen worden, dass auch dementsprechend bewusst ja einerseits die Möglichkeiten geschaffen worden ist, aber sich auch bewusst an das Thema, wie werden unsere Mitarbeiter belohnt, die Belohnungssysteme innerhalb der Organisation, die wurden auch dann angepasst anhand der neuen Ziele. Es gab so, was sagst nicht, du gerade,
0: sagst du, dass die Mitarbeiter, dass die und lassen, sollen alle zu so Auto gehen?
1: Wäre sicher keine schlechte Firma, muss man sich anschauen, ob das für einen Sinn macht. Die Sache ist aber, ähm, wenn du ein Change erfolgreich schaffen möchtest, dann musst du genau über dieses, wie nennt man das am besten, das Hamsterrad, musst du dieses Hamsterrad überwinden. Weil ein Change wird nicht in einem Quartal geschaffen werden, wenn es dann so ist. Und das ist auch einer der Gründe, wie wir schon gesagt haben, warum so viele Change-Prozesse scheitern weil es nicht auf das auf das mittelfristige oder langfristige Ziel hinausgeht, sondern es geht echt nur eigentlich um die Quick-Wins. Ich mach, Und das ist halt dann kein nachhaltiger Change. Und darum geht es. Warum Deswegen ist ja, warum Kotter für die Phase auch so wichtig Und es hat, dass sie kritisch ist. Viele Change-Prozesse werden gemacht, machen viel Unruhe, kosten viele Ressourcen, Zeit, Geld, Nerven, Mitarbeiter, suchst sie aus. Und am Ende, nach zwei Jahren, oh, er ist weg, wir können wieder unsere alten Muster machen. <lacht> und das ist genau das da. Und wir reden ja, wir wollen ja einen nachhaltigen Change erfolgreich etablieren in den Firmen. Und dafür musst du genau solche Muster überwinden. Und das ist ein Teil dieser Herausforderungen.
0: Ja, und für mich ähm, sind auch dann tatsächlich auch zwei Takeaways. Erstmal, wenn, wenn du, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, du möchtest dann eine Firma sein, die Change oder Veränderung ernst nimmt und tatsächlich dann eine Vision hat, dann müsst du tatsächlich auf das System, auf die Struktur von dieser Firma schauen, auf die Leadership von dieser Firma und überlegen, sind die drin für eine nachhaltige, nachhaltige Veränderung? Das heißt, denken die wirklich langfristig, zum Beispiel über 20 Jahre. Sind die committed zum Beispiel, diese, diese Vision voranzutreiben? Gibt es Systeme, die existieren, die einfach sagen, okay, das schaut aus, dass diese Firma tatsächlich dann das Thema dann ernst nimmt. Und dann muss man die Recherche machen einfach, dann zu wissen, okay, ist es dann so? Um, was hat diese Firma geleistet über die letzten 20 Jahre? Sind die Leute, diese Leute, diese Leadership, ist diese Leadership überhaupt noch da? Und wer ist da jetzt? Und zweitens Erwartungsmanagement. Das heißt, die Erwartungshaltung, was Alex gerade gesagt hat, die Erwartungshaltung zu haben, okay, egal was wir probieren, wenn es wirklich dann Change des zweiten Grades ist, mit tiefgehendes Change, das wird es einfach dauern und ihr müsst darauf einstellen und nicht aufgeben. Ihr müsst wissen, ein Change ist eine Journey, es wird Rückschläge geben, es wird Folge geben, man kann auch keine Erfolg versprechen, aber man muss einfach diese Attitüde haben, ich gebe nie auf, ich Nehme jeden Tag neu, jeden Tag kann den Unterschied machen und ich schreibe einfach weiter voran diese Change, die ich sehen möchte, gemeinsam mit den anderen. So geht es nur mit den anderen. Wie ähm, wir haben ein Interview zum Beispiel gemacht, was wir vielleicht ein, ein kürzer Teaser geben können, aber das geht einfach, die anderen sind auch nicht doof. Okay. Die anderen mhm. haben auch etwas anzubieten. Ein Team muss dann dahinter sein. Aber nur aus Erwartungshalten für die Menschen zu haben, nicht unrealistisch sein. Das heißt, wenn du, wenn du in einer Firma bist, oder Alex, nehmen wir ein anderes Beispiel. Wenn du die Wirtschaft verlässt, zum Beispiel, weil ich habe auch so ein Beispiel vor mir, und in eine Amt gehst, eine deutsche Amt, Finanzamt, was auch immer, mhm. es wäre Kritisch wirklich oder vielleicht dann wirklich ähm, kritisch ist zu denken, dass auf einmal diese Systeme, die du reingehst in dieses Amt, auf einmal dynamisch und ähm, schnell und alles einfach dann in Veränderung wirklich dann möglich ist. Weil wie wir alle wir haben diese Ruft von einem Amt, alles ist langsam, Dienstag Vorschrift und so weiter, diese Ruft gibt es für einen Grund. Und man sollte nicht die Idee haben, die, 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 die haben, ich gehe rein und werde alles ändern. Weil aus einer Person kann man das nicht. Das System ist einfach zu stark. Und ähm, das muss man einfach überlegen. Wie ist das System dort? Denk nicht nur an die Menschen. Wie ist das System aufgestellt? Ist das System überhaupt dann so aufgestellt, dass Veränderungen passieren kann? Das sind einfach sehr wichtige systemische Gedanken zu haben. Okay, was macht dieses System aus? Das ist natürlich als Menschen gemacht. Wie kommunizieren die miteinander? Und ist da ein Ort, wo ich sein möchte? Like, vielleicht, vielleicht hat man die, die Eindruck, ich möchte auch ein Ort sein, wo nicht so viele Veränderungen gibt. Das kann auch sein, das ist auch okay. Aber man muss das einfach wissen und einfach verstehen, dass Change auf der zweiten Ordnung Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte dauern kann.
1: <lacht> so, jetzt hast du unsere Zuhörer nochmal super demotiviert. <lacht> ich gut. Cool, ja, das Alex, hat.
0: das ist ein kritisches Thema. Jede spricht in diesem Moment, in diesem Zeitgeist über Klimawandel. Über ganz schwierige, langfristige Themen. Und die Menschen, damit wir es alles überhaupt fähig sind, das zu schaffen, müssen tatsächlich, ich muss mal sagen, die nächste Entwicklungsstufe erreichen. Zu denken, wir denken nicht mehr. In Tages-, Jahresbasis, wir denken in Generationsbasis. Wir denken wirklich dann weiter als nur mein eigenes Leben. Und das ist ganz schwierig für uns überhaupt zu konzipieren, weil was Menschen gut können, ist linear denken, mhm. vielleicht sehr praktisch denken, aber abstraktes ist wirklich schwierig. Und ähm, ich, das, das müssen wir, glaube ich, immer wieder betonen, dass wir probieren einfach an die nächste Generation, Generation von fünf, fünf Dekaden und 500 Jahren, wie schaut es da aus? Und das ist für mich, hängt alles zusammen, weil das ist ein sehr ähnliches Thema, finde ich.
1: Das Thema ist auch, wenn du jetzt zu den Firmen wieder zurückkehrst, wir reden, wir haben oft dieses Bild von diesem Tanker gesprochen, der halt sehr langsam sich bewegt, sich langsam den Kurs verändern lässt. Und das ist halt bei Organisation genauso. Und desto größer eine Organisation ist, desto länger kann es dauern, bis der neue Kurs kommt. Es kann sein, dass ich jetzt der Steuerrad drehe und es in fünf Jahren man die, die Kursveränderung man sieht, dass er auf einmal einen neuen Kurs angenommen hat. Und das ist ja das Schwierige und das Frustrierende. Und deswegen sind ja die Cotta-Schritte auch so wichtig. Und wir reden ja immer davon, wir wollen, dass am Ende nach diesen fünf Jahren der Kurs neu da ist, damit wir unser Ziel erreichen, was auch immer die Vision ist. Und das ist die Herausforderung, mit denen man in meinem Change-Prozess umgehen muss. Wenn ihr für euch eine Sache aus dieser Folge rausziehen solltet, dann ist es die. Es geht darum, einerseits immer wieder Erfolge kommunizieren und auch dementsprechend äh, das zu feiern, um halt einfach ein positives Spin reinzubekommen. Aber auf der anderen Seite immer wieder die Dringlichkeit aufrecht zu haben zu sagen, wir sind noch nicht am Ziel, wir haben den Wandel noch nicht geschafft. Wir sind in meinem Teilabschnitt. Und vergesst auch nicht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder auch Kritik, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an
0: kontakt at
1: Ein Traum. Gleich beim ersten Mal. <lacht> oder ihr findet uns auf LinkedIn, da könnt ihr uns jederzeit gerne eure Fragen schreiben und Helft uns auch, unseren Podcast immer bekannter zu machen. Erzählt es euren Freunden, teilt die Folge und wenn ihr ganz, ganz liebe und tolle Zuhörerinnen und Zuhörer seid, und ich weiß, das seid ihr, dann geht ihr auf Apple Podcast oder auf euer Podcast von dir das wo man bewerten kann und gibt uns dann fünf Sterne und schreibt ein paar nette Worte. Wir würden uns sehr darüber freuen. Das wäre ein nachhaltiger Change für uns.
0: Genau und was ich dann auch ähm, auf jeden Fall mitgeben möchte, war das war ein einleuchtendes Moment für mich ähm, damals, wenn ich eine Strategievorbildung ähm, gemacht habe. Und es geht einfach darum, dass die Menschen oft denken, dass unser heutiges Handeln hat diese direkte starke Effekt auf das heutiges Ergebnis. Aber es ist tatsächlich nicht so, besonders wenn man an Strategie denkt. Was wir heute erleben, ist die Resultat, das Ergebnis von Entscheidungen, die vor 50 Jahre oder 40, 50 Jahre passiert sind. Alex und ich haben diskutiert, bevor diese Folge angefangen hat. Damals Helmut Kohl 1981 die Entscheidung getroffen. Nein, tatsächlich kein Glasfaserkabel, kein Glasfasernetz ausbauen. Und ähm, stattdessen dann, gab ich, eher diese, diese Fernsehtechnik finanzieren. Mm, und was passiert, genau, was passiert jetzt? Ich sitze in 2021 in meinem Büro. <lacht> jetzt, und ich habe eine 6.000er Leitung für die Telekom. Es gibt nichts Schnelleres. Das ist langsam wie Sau. Wir habe keine Ahnung, drei Smartphones, zwei Computer ständig laufen, Smart-TV, meine Frau hat einen Laptop. Das heißt, wir können glücklich sein, wenn alles überhaupt gleichzeitig funktioniert. Und ich kann sagen, danke Helmut Kohl für diese Entscheidung vor 40 Jahren, weil das hat direkte Einfluss. Auf, auf ihm hat es keinen Einfluss gehabt. Auf mich schon. Und das ist was wir sprechen. Das heißt, das ist was wir nie aus dem Auge verlieren dürfen. Die Entscheidungen, die wir heute treffen, diese, diese maßgeblichen Entscheidungen, das entscheidet den Erfolg in 10, in 20, in 30, in 40 Jahre. Das darf man einfach nicht vergessen. Und das ist eine andere Art und Weise zu denken. Genauso, wenn ich, wie ich mich heute in 2021 zum Beispiel lebe, wie fit ich esse und so weiter. Das hat auch einen Effekt in 10 Jahre, wie es mir geht. Kann ich noch gehen? Kann ich noch Fitness machen? Kann ich noch Radfahren? Keine Ahnung. Das darf man einfach nicht aus den Augen verlassen. Und das ist, glaube ich, kein natürliches menschliches Verhalten, weil wir, glaube ich, schauen erstmal immer kurzfristig, meiner Meinung nach. Aber das ist etwas, was ich gemeint habe. Das müssen wir entwickeln. Diese langfristige Gedanke, und auch fähig sein, diese Zukunft in die Gegenwart zu holen. Zu sagen, ah ja, darf ich nicht vergessen. Das ist meine Vision für die langfristige. Das ist wichtig. Setz ich jetzt durch.
1: Wir dürfen auch nicht vergessen, wir sprechen ja über einen Change. Und das heißt, du hast immer die Gefahr des nicht weil auf einmal neue Prozesse da sind. Ja, ein geiles Wort,
0: gell? <lacht> das müsste ich erstmal mal überlegen. Sag es noch mal, Alex, was ist das für ein Wort?
1: Nicht-Kompetenzerlebnis. Aha. Ich erlebe Situationen, wo meine Kompetenzen, die ich mir jahrzehntelang aufgebaut habe, jahrelang aufgebaut habe, auf einmal ungenügend sind, nicht ausreichend und ich scheitere, weil ich damit nicht umgehen kann
0: oder es oh, auch nicht verstehe. Ich kenne das, ich kenne das. Ganz klares Beispiel, Alex. Tut mir leid, ich müsste das Video unterbrechen, weil das nervt mich jetzt gerade. Ähm, die, ich, ich, ich schaue gerade, und das ist kein Werbung, die besalten uns leider nicht, aber die Ernährungsdocs, ich glaube, es ist bei M NPR, ähm, wenn ich mich nicht täusche.
1: NDR, ja. Genau,
0: Öffentlich-rechtlicher Sender. Genau. Und darum geht es oft einfach in diese ganze andere Art und Weise zu essen, zu leben, zu kochen. Einfach zu kochen. Und. <lacht> Alex hat gerade eine, eine interessante Meme gemacht für mich. Das, danke Alex, danke. Und im ähm, diese diese ganz frisches Essen und irgendwie Einkaufen und so viele unterschiedliche ähm, äh, Zutaten, sagt man das? Zutaten genau, die ich gar nicht kenne. Ich würde gar nicht wissen, wo ich die finde im Supermarkt. Und das, wenn ich das umstellen möchte, ist es nicht nur, dass ich das Essen essen müsste. Ich müsste alles anders machen. Das erste Mal eine Liste machen. Okay, wo ist denn das Zeug? Dann das erste Mal, wenn ich das cookie dauert es wahrscheinlich zwei Stunden. Sag, ah, das ist ein Witz, das kann ich nicht. Und das ist was, dann, dann, was erlebe ich denn, Alex? Mein nicht erlebe ich. Und das macht change das schwierig. Aber wenn ich das durchhalte, diese erste Phase, irgendwann, nach diesen acht Phasen, <lacht> wird es Status Quo für mich. Und dann würde ich denken, das ist die Maltste Sache der Welt. Jetzt geht es ganz einfach. Aber Erstmal muss ich bereit sein, diese Nichtkompetenz, diese Frustration, diese Erlebnis, bereit sein, geduldig sein, sagen, das gehe ich trotzdem durch, ich gebe trotzdem nicht auf.
1: Und das ist, was dir immer, was man sich selber bewusst sein. Nee, das, ja, irgendwie meine Deutschfähigkeiten fällen gerade weg. <lacht> Warte, wie
0: sprichst, Alex. Meine Deutschfähigkeiten, die geben einfach. Die Allein,
1: meine Deutschfähigkeit, auch diesen Satz, meine Deutschfähigkeit, ja, ich gute Deutsch, du gut Deutsch, gut. <lacht> Ich kann okay. gut sprechen können. <lacht> oh, ich kann sprechen.
0: Mann.
1: Ich kann sprechen. Und das muss einem auf jeden Fall immer bewusst sein, dass wir genau in diesen Nicht-Kompetenzerlebnissen immer sind. Und wir müssen das Schritt für Schritt immer erfolgreiche Lernschritte schaffen die dann immer eine Summe von positiver Erfahrungen am Ende schaffen. Also dieses Enablen, Befähigen dieser Menschen, damit sie da erfolgreich werden. Und dass sie öfter das ausprobieren, desto öfter sie es machen, desto öfter werden sie auch erfolgreich sein. Wie du halt Beispiel mit deinem Kochenbrein. Desto öfter du kochen wirst, desto besser wirst du im Kochen. Und desto mehr wirst du, wenn du vielleicht, das weiß man ja nicht genau, wird dir das Kochen auch irgendwann Spaß machen. Und du wirst dann immer mehr Energie und Leidenschaft da reinziehen. Und am Ende hast du einen Erfolg, dass du dich gesund ernährst und auch noch dabei äh, bewusst ernährst.
0: Your words to God's ears, my friend.
1: <lacht> und das ist eben das, warum diese Phase von Kotter so entscheidend und kritisch ist, weil natürlich, desto mehr, länger der Change-Prozess geht, desto mehr hast du diese nicht-Kompetenz-Erlebnisse. Immer mehr Leute betroffen und es ist leichter in die alten Muster zurückzukehren und zu sagen, das ist doch alles Blödsinn, was wir machen. Hat sich doch nie bewiesen. das brauchen wir gar nicht. Als, was Neues zu erlernen. Jeder von uns weiß, wie schwer es ist, neue Sachen, neue Skills, neue Fähigkeiten zu erlernen. Und wenn es nur eine Sprache ist. Ich fange lieber an, in meiner Muttersprache zu sprechen, als meine ganzen Calls in Englisch zu halten. Weil ich mich da einfach wohler fühle.
0: Ja, und ich glaube, Alex, das ist auch schwierig, weil wir haben die Optionen. Das haben wir besprochen zum Beispiel. Ähm,
1: wir denken, dass wir sie haben.
0: <lacht> wir denken, dass wir sie haben, zum Beispiel diese Optionen, zum Beispiel, dass man vielleicht irgendwann sagt, ich kann das einfach nicht. Ich kann das einfach nicht, tut mir leid, das ist nicht möglich. Und dann, dann fängt, fängt diese, diese ähm, kognitive Dissonanz an, hey, ich möchte, ich möchte so leben, so agieren, tue ich allerdings nicht. Und dann dementsprechend fangen mit Relationierung an. Ich habe zum Beispiel eine Sendung gesehen, ging es darum, was ist die Traumfigur? Und dann hast du ein paar Leute da gesessen, die sind vielleicht dann 70, die sind, wie ähm, würde ich sagen, nicht extrem übergewichtig, aber leicht übergewichtig. Dann irgendwann sagen die, mhm. weißt du was, ich akzeptiere mich, wie ich bin, ich bin glücklich, wie ich bin. Was natürlich in Ordnung ist, was ich nicht weiß, ist, ob die sich so das Lange selbst erzählen, bis sie es selbst glauben, weil einfach diese kognitive Dissonanz zu lange da war. Und sagen die, weißt du was, ich muss einen anderen Weg für mich definieren, ich muss rationalisieren, dass es für mich okay ist, dass ich so bin. Weil die diese Nichtkompetenz ähm, zu stark belastet haben. Weil die waren... In dem Moment, oder vielleicht nicht fähig zu so sagen, ich finde einen Weg für mich, wo ich vielleicht gesunde Nähe, ähm, vielleicht dann ähm, Gewicht erreiche. Und in ich spreche, es gibt bestimmt Menschen, die einfach zufrieden sind. Passt. Aber was ich sagen muss, möchte, ist, st statt selbst anzulügen, wenn man nicht wirklich zufrieden ist, wenn man sagt es einfach, weil einfach, man gibt auf, das ist was, was wir einfach probieren zu vermeiden. Das ist nicht einfach. Das ist bei Ernährung nicht einfach, das ist bei Change allgemein nicht einfach. Und darauf muss man einstellen, dass man sagt, glaub mir, du wirst oft einfach probieren, dich selbst zu überzeugen, dass die alte Muster passt. Mhm. Und das ist die, die große Gefahr. Die alte Muster passt doch oder eigentlich, das war immer so gut, das wird schon klappen und eigentlich, nein, das ist nur eine Ausrede damit es dir gut geht. Und das ist gesund. Du solltest auch gut gehen, deswegen macht dein Kopf das. Du solltest nicht den ganzen Tag, jeden Tag und jeden Abend leiden. Aber man muss erstellen, deswegen sind wir als Menschen fähig, selbst zu beobachten, die systemische genau Ich beobachte beobacht mich selbst. Brian, was machst du da? Du sagst jeden Tag, das wirst du machen, aber du handelst nicht. Und, und das müssen wir einfach dann immer im Blick haben. Und das ist wahnsinnig schwierig, oder?
1: Es ist immer bequemer, einfach zu jammern, sich zu beschweren, die Welt ist schlecht, ich kann das nicht machen, weil bla bla bla, sucht die anderen. Also in diese Opferrolle zu gehen, was gefühlt auch sehr viele Menschen sehr gerne machen. Sie übergeben einfach die Verantwortung ihres Schicksals und ihr eigenes Handelns anderen und kann ja. dann die Schuld geben und sagen, guck mal, ich kann nichts dafür. Ich, wär, ich würde gerne jetzt einfach 90 Kilo wiegen statt 130 Kilo. Aber weil die Welt so schlecht ist und ich so viel Fastfood in der Kindheit gegessen habe und früher immer Schokolade gegessen, jetzt habe ich keine Möglichkeiten mehr.
0: Die Industrie, die Lobbyisten sind. Die verstecken überall das, Zucker. Ja. In
1: jedem ja. Essen ist Zucker drin. Und Coca-Cola ist so leck like und macht süchtig. Ich bin <lacht> überzeugt davon. Ich muss jedes Mal, wenn ich um 6 Uhr morgens aufstehe, Coca-Cola trinken. Weil ich nicht anders kann, ohne hey, das Red mit hast, Auto fahren.
0: Du hast dich vorhin auch gesehen. Ich auch. <lacht> <lacht> ah, tut mir leid.
1: Notiz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich trinke nicht um 600 für Coca-Cola und nachher ein Red Bull. <lacht> oh Mann. Ich bin nicht so verrückt. Aber ich hatte mal eine gastro wo ich in den Diskotheken gearbeitet habe. Und dann ging es teilweise wirklich so. <lacht> es war sehr viel Red Bull-Zeit. Und Alkohol. Aber es ist eine andere Geschichte. <lacht> Aber darum geht es ja. Wir wollen nicht in diese Opferrolle. Wir wollen aktiv. An unser Schicksal, an, de, an die Organisation, an die Prozesse arbeiten. Und die Schwierigkeit ist, weil wir in so einem komplexen Moloch unterwegs sind. Und das ist in der Organisation schon sehr schwer in einem Unternehmen. Und desto größer ein Unternehmen ist, desto mehr natürlichen Widerstand gibt es. Weil es gibt auch einen Grund, warum es diese Prozesse gibt. Und all die Mitarbeiter, die Jahrzehnte schon damit arbeiten, sind auch stolz darauf, dass es die Prozesse gibt. Sie haben das teilweise selber geschaffen. Und sie wollen nicht sehen, was sie geschaffen haben, dass es das einfach wegrationalisiert wird. Deswegen kämpfen sie auch dafür, weil es Teil ihrer Arbeitsleistung war. Ja, und das ist das. Und darum geht es, dieses Immunsystem, was natürlich ein Unternehmen ist, was ja teilweise auch vor unvernünftigen Veränderungen schützt. Manche Prozesse können ja nur Sinn machen. Das kann nur sein, dass du es gerade nicht verstehst, weil du die Gesamtsituation also nicht verstehst, weil du nicht verstehst, wie das Geschäftsmodell funktioniert oder was dahinter dran hängt. Trotzdem zu überwinden, um zu zeigen, dass der neue Prozess genauso Sinn macht und der alte Prozess zu würdigen, zu explodieren und zu sagen, damals hat das im Kontext Sinn gemacht, der Kontext hat sich geändert, weil die Welt sich ja ständig verändert, der Kunde kauft einfach mal über das Internet ein und will das auch so haben, er geht nicht mehr in die Filiale, also müssen wir da auch unseren Prozess jetzt verändern oder wir gehen unter. Ihr entscheidet.
0: Ja, und wir sind ein bisschen weg vom Thema gekommen. <lacht> Aber es ist ganz Es war mal, nicht
1: meine Schuld in diesem Mal. <lacht> genau,
0: das war ich, da, ich definitiv schuld dran. Vergiss mal bitte nicht, wir sprechen von dieser Phase 7 in John Picotters ähm, 8 phasen und die Gefahren, die da sich birgen. Und was wir Warum jetzt. Warum sie
1: auch die Phase des Scheiterns genannt wird.
0: Genau. Und was wir jetzt einfach wir haben gerade besprochen was macht das überhaupt schwierig durch diese Phase gescheit durchzukommen oder wirklich durchzukommen. Und jetzt werden wir auf jeden Fall darüber sprechen, wo, was müssen wir sicherstellen in dieser Phase. Was müssen wir absolut tun in dieser Phase, dass wir da durchkommen. Und da nennt zum Beispiel ähm, Jumpy Cotter fünf Punkte. Wir haben ein Sechste auch dazu. Aber diese fünf Punkte werde ich Kurz dazu gehen und dann Alex wieder auf den 60 Punkt dann eingehen. So, das erste, was auf jeden Fall in dieser Phase passieren sollte, ist mehr Veränderung, nicht weniger. Die Fundekollation, und man fragt sich, okay, Kollation, von was spricht ihr dann überhaupt? Wenn ihr alle Phasen wissen möchten bei Jumpy Cutter, gebt es zu unserer VG3. Da gehen wir alle Phasen durch. Alle acht Phasen und diese Koalition bauen ist eine von diesen Phasen, deswegen sagen wir es jetzt Coalition <lacht> genau. Die Funde Koalition nutzt die Glaubwürdigkeit, die durch Quick Wins entsteht, um zusätzliche und größere Veränderungsprojekte im Angriff zu nehmen. Das bedeutet, dass man sagt, okay, wir haben Quick Wins, das zeigt Leute, dass was wir machen, was wir vorhaben, funktioniert. Da kriegt man noch mehr Zustimmung von den Stakeholder. Das gibt man Momentum, dass man noch mehr Change schaffen kann. Noch große Lake Wins manchmal vorbringen können. Das ist damit gemeint. Und das Zweite, was auf jeden Fall passieren sollte, ist mehr Hilfe. Das heißt, zusätzliche Leute werden eingestellt, gefordert und entwickelt, um bei all den Veränderungen zu helfen. Auch sehr wichtig, man braucht einfach eine Mannschaft, die sich dann immer erweitern, vergrößern, ähm, kompetenter werden, immer fokussieren, dass man genug Leute hat, und immer mehr Leute hat, die dieses Thema vorantreiben. Ich finde die otto ein ganz super, super Beispiel, Alex. Ähm, das heißt, bitte schau auf unsere Otto-Folgen, ähm, da gehen wir ganz detailliert durch, was die richtig gemacht haben. Ich glaube, die haben alle diese phase sehr gut einfach dann gemeistert. Die dritte Sache, die passieren müssen in dieser Phase, ist Führung durch das Senior Management, Top Management. Die Führungskräfte konzentrieren sich darauf, die Klarheit des gemeinsamen Ziels für die Gesamtanstrengung aufrecht zu erhalten und die Dringlichkeit hoch zu halten. Das heißt, wie Alex am Anfang gesagt hat, Führung ist das A und O, spielt eine riesige Rolle und die müssen schauen, dass nicht nur Klarheit existiert, aber dass die Dringlichkeit hochgehalten wird, dass diese Veränderung passieren muss und nicht in, in 15 Jahren, jetzt. Dann kommen wir zu Projekt, das, das ist das vierte Punkt, was passieren sollte in dieser Phase, Projektmanagement und Führung von unten. So nicht nur Senior Management muss diese Rolle übernehmen, aber die untere Ränge in, in der Hierarchie übernehmen die Führung von spezifischen Projekten und managen diese Projekte. Das heißt, das ist einfach diese, diese Top- down und bottom up kommen zusammen, dass man einfach eine Change prozess hat, die wirklich durchdrungen ist in diese Unternehmen. Das heißt, vom top down, nach vom bottom up. Und die fünfte Punkt, bevor Alex auf die sechste Punkt eingeht, ist Reduktion von unnötigen Abhängigkeiten. Und das hat man gesagt früher, dass ein Hauptgrund, warum es so schwierig ist, diese Veränderung zu schaffen in dieser Phase, ist ja die, U die Abhängigkeiten, intern bei den Unternehmen. Diese Verfläche oder diese Verflechtung, die einfach dann oft ganz schwierig ist verstehen, wenn ich da irgendwas anfasse, da passiert auch etwas. Und um Veränderungen sowohl kurz als auch langfristig zu erleichtern, Manager müssen diese unnötigen Abhängigkeiten erstmal identifizieren und dann auch beseitigen.
1: Und der sechste Punkt ist Thema Motivationserhalt. Also es ist wichtig bei dem Thema Kommunikation für Erfolgen, einerseits auch diese Quick -Wins zu feiern, um einen positiven Spin in den Thema Change reinzubekommen und auch Stories gegen diesen Widerstand zu haben, den du automatisch erhältst. Aber auf der anderen Seite auch aufzuzeigen, dass wir noch nicht am Ziel angekommen sind. Wir sind erst ein Teilziel, wir haben nur erst einen Teilerfolg erreicht und die Journey geht weiter. Und hier ist es immer wichtig zu zeigen, dass die Summe der individuellen Lernschritte war, die zu den quick geführt haben. und es nicht einfach nur einfach, oh mein Gott, wir haben jetzt ein Change, wir müssen einfach unsere To-Do-Listen, unsere Projektlisten abarbeiten und reden gar nicht darüber, ob es was erfolgreich oder nicht erfolgreich ist und wohin wir wollen. Und das dient dann zum Motivationserhalt und hilft das Momentum aufrechtzuerhalten, um den Change am Ende erfolgreich, nachhaltig in die Firma und die Organisation zu etablieren.
0: Genau. Und das war's, Alex, für die heutige Folge. Ich möchte kurz einen Ausblick geben, bevor wir in die Fazit gehen. Nächste Folge wird darum gehen, Konflikt und Konflikt aus Chance. Das ist das Thema. Konflikt ist für uns etwas Unvermeidbares, wenn es um Change geht. Und wir möchten tiefer in dieses Thema eintauchen und Konflikt nicht nur darstellen, aber auch wirklich aus Chance darstellen. Das wird das Thema sein. Für unsere nächste Folge.
1: Ja, es gibt auch was Positives an Konflikte. Stellt euch das vor. Und wir werden euch erklären in dieser Folge, was positive Konflikte sind und wie man die warum das als Chance für den Change verstanden wird. Es gibt nicht nur negative Konflikte.
0: Genau. Und Alex, ich weiß nicht, möchtest du mit deinem Fazit anfangen?
1: Ähm, ich finde es wichtig, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer am Ende eigentlich eine Sache mitnehmen. Change ist ein Marathon und um genau diesen Marathon erfolgreich zu meistern, darf man sich nicht auf die ersten Erfolge aussuchen und auch nicht diesen Spin, diese Kommunikationsbotschaft, nicht Kommunikationsbotschaft, diese Botschaft im Change reinzubekommen, wir haben die ersten Erfolge, Erfolge geschafft, wir können uns jetzt aussuchen und der Change ist vorbei, wir haben es geschafft. Weil genau dann verliert man den Marathon. Das wäre so, wenn du, es gibt fünf Teilabschnitte und dann kommt so ein Ziel. Und schon beim zweiten Teilabschnitt denkst du, wow, bin ich gut in der Zeit. Ich kann jetzt ein bisschen ruhiger rangehen. Ich kann vielleicht auch ein bisschen ausdruhen, mich erholen. Und dann stellt man fest, dass man überhaupt keine Motivation mehr hat, den nächsten Abschnitt zu schaffen oder den nächsten oder auch ins, ins, ins Ziel zu laufen. Und es geht halt darum, dass in der Phase 7 von Cotter genau, das zu verhindern und das Momentum auch so zu halten, dass man am Ende erfolgreich und nachhaltig diesen Change etabliert.
0: Ganz, ganz gut gesagt, Alex. Ich möchte auch nur fokussieren, auf was ich wirklich dann, dass die heute mitnehmen heute. Und das Thema ist, wie du schon gesagt hast, wir sind kurz für die Ziellinie. Mindestens haben wir das Gefühl, dass wir einfach dort sind. Und da ist trotzdem wichtig, wir machen weiter bis wir sicher sind, dass die Arbeit erledigt ist. Und wie können wir sicher sein? Weil es keine Arbeit mehr ist. Das heißt, es ist Standard geworden. Es ist Status Quo. So arbeiten wir hier. Und das ist erstmal wichtig zu verstehen und auch darauf einzustellen, das dauert. Das kann Jahre Tatsächlich Jahrzehnte dauern, bis man diese Anstrengung wirklich dann fertig ist. Und man muss auf diese lange, harte Arbeit darauf einstellen. Und ich möchte das alle mitnehmen. Was wir heute tun, entscheidet nicht den morgigen Erfolg. Das heißt, bei ne heute, morgen. Es entscheidet die Erfolge in zehn Jahre. Das ist auch wichtig zu, zu wissen. Was wir heute machen, sehen wir in zehn, zwanzig, dreißig Jahren. Und dementsprechend ist es eine Irrtum zu glauben, dass was wir heute erleben, ist die, zum Beispiel, wenn wir über die Politik, was die Politik entschieden hat letztes Jahr, ist ja, warum es uns so gut geht jetzt oder so schlecht geht. Das wäre dann ein Irrtum zu denken. Das sind tatsächlich Entscheidungen, die wesentlich länger in die Vergangenheit sind. Und ich glaube, wir müssen einfach alle, alle lernen, einfach so zu denken. Wenn ich eine Vision der Zukunft habe, was muss ich heute tun, das dann zu erreichen? Und vergiss nicht, wenn ihr den Football in der Hand haben und kurz vor den Endzone einen Touchdown machen möchten, halte diese Ball so fest, wie du kannst, lass <lacht> niemandes es rausnehmen und erstmal eine Pause, ein, erstmal einen Relax machen, eine Entspannung machen, wenn du in die Endzone bist.
1: Wenn der Touchdown erreicht genau. wurde.
0: genau. Schöne Folge, Alex. Hat mich echt gefreut wieder, mit dir das zu diskutieren und einfach dann ähm, zu, wie sagt man das, zu theoretisieren mit dir. Theoretisieren ist definitiv ein deutsches Wort, das weiß ich. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und Change is Rad.
1: Mach mir eine Ehre. Denk daran zu abonnieren. Change is Red.